0: antes de mais nada quero deixar registado que eu estou doente como o caralho, okay? comecei a ficar doente na quarta-feira uh, não me perguntem o que é que aconteceu eu também não faço ideia I guess que mudanças de temperatura atacaram forte um, segundo se eu estiver a inspirar e a expirar muito alto para além da minha constipação ou o que raio é esta merda, é porque eu tenho um vapezinho que salva banana e yeah. um, eu comprei um vape é só isso. Não tenho mais nada a dizer acerca do vape. E... Ah, não, pera. Tenho mais uma coisa para dizer. O quê? Dia 2 de Abril e, e o Aro já vai lançar episódio novo. É verdade, guys. É verdade. Nós temos um total de 6 temas para falar. ok? Alguns mais sérios, alguns mais... Um... Uh, leves e não tão sérios, se calhar falo de todos, se calhar não, porque alguns são tipo alguns tipo, mini-histórias, outros não, mas enfim, foda-se. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Aru, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Terra Também Precisa de Terapia. Ainda me estou a tentar habituar a dizer o novo nome e tentar um dizer ao de Fogo. Enfim, como é que vocês estão, meus putos? Estamos bem? Não estamos? Apercebi-me agora que era muito mais engraçado se eu tivesse lançado episódio ontem, porque para ser um meme porque como assim o Afonso lançou o episódio no início do mês eu já queria ter gravado este episódio quando eu vim de férias porque agora estou de férias estou de férias até dia 10 e dia 11 volto às aulas uh, então vim para Santarém não é? já não estou em Coimbra uh, e eu queria ter gravado um episódio na semana passada só que bateu quer dizer, não bateu preguiça eu só tipo achei que tinha poucos temas relevantes para fazer um episódio com jeito estás a ver? então eu decidi esperar Uh, e fui vendo algumas cenas que se têm andado a passar E cenas que eu acho engraçadas de falar uh, Portanto, já yeah. Also, eu queria ter gravado um episódio do Chapado Mas lá está, eu estou chapado Não tenho paciência para falar Então, foda-se Se eu for gravar um episódio do Chapado, tem de ser com alguém Porque gravar um episódio do Chapado sozinho é horrível Portanto Bota lá fazer isso, bota lá fazer isso Episódio 20, acho que é o 20 Deixa-me ver aqui no... no... Agora já não é Anchor, agora é Spotify for Podcasters. E yeah, há episódio 20. Caralho, demorei dois anos. E yeah, demorei quase dois anos para ter 20 episódios. Isto não devia ser um flex. Um, eu quero começar o podcast com uma cena que eu vi. Que pá, não tem assim grande moral. Lá está, é uma daquelas histórias que não têm nenhum... Uh, enfim, não tem uma conclusão Não tem uma, uma lição Eu vi um cota Um straight up cota No comboio Enquanto eu <coughs> Se não me engano acho que estava a vir para Santarém Mas eu estava no comboio Na minha viagenzinha uh, E na fila ao lado da minha Estava um cota E o cota Estava nada mais nada menos eu vi pornografia? Não. Ele estava a jogar Duolingo. O senhorzinho de idade estava a aprender uma nova língua. E isso deixou-me a pensar qual é a faixa etária. Aliás, primeiro, deixou-me a pensar muitas coisas. A principal foi, será que ele sabe que aquilo é uma aplicação direcionada a aprender línguas? Ou ele só acha que aquilo é um jogo? Ok? Segundo... Qual é a faixa etária de usuários do Duolingo? Porque na minha cabeça eram só a malta pai, tipo, dos 15 aos 20, até aos 30, vá. Máximo até aos 30, ok? E isso deixa me a pensar. Até mesmo quando somos velhos, temos coisas a aprender. E o senhor, se calhar até nem sabe que aquilo é uma aplicação que te ajuda a... Uh... A aprender línguas novas Quer dizer, ele se joga aquilo Já percebeu que aquilo te ajuda a aprender línguas novas Mas ele se calhar não sabe Que a finalidade da aplicação é mesmo essa não é suposto ser um joguinho É um jogo Enfim, foda-se, vocês percebem Ah, também estou a beijar. Portanto, se ouvirem isto É porque eu pousei ou tirei o chá da mesa o yeah, um microfone é o sensível toques na mesa Já, um, yeah, e tu podes tipo Sei lá, eu achei bem engraçado porque até mesmo ele, velhinho Querendo ou não, está a aprender uma cena nova E isso deixou-me Feliz, de certa forma E achei uma situação caricata Porque eu nunca vi ninguém a fazer Duolingo na rua Muito menos um senhor de idade Portanto Shout out ao senhor que estava comigo No comboio, há para aí tipo uma semana atrás Não, a Há bem mais ou uma semana ou duas, Epá, entre uma e duas semanas choro até esse cota espero que ele consiga aprender a sua linguazinha espero que ele seja muito feliz um... segundo é mais um tema que ao mesmo tempo que é sério é só apresentar o telejornal, estamos aí tema por tema isto está-me a fazer confusão porque há poucos temas aqui que têm pontos, mas eu vou fazer essa troca mesmo de merdosa, porque eu posso querer e o podcast é meu, vão-se todos foder um... é, é um, um tema que me veio à cabeça que eu já pensava em algum tempo mas que eu nunca tinha verbalizado esse pensamento eu decidi chamar este pensamento de paradoxo do autocarro atrasado porquê? porque houve uma altura que eu tive de apanhar o autocarro para Santarém enquanto estava a ter ensaios um, e eu apanhava um autocarro que era especificamente às 9h27 e esse autocarro havia vezes que chegava atrasado, ok? Eu chegava lá à hora, ou chegava um bocadinho antes, e o autocarro chegava uns minutinhos atrasado. E já não é a primeira vez que um autocarro chega atrasado. Aliás, todos nós já passámos por isso, de ter o transporte público uh, atrasado. A cena é... E isto é uma cena que eu já vi muita gente a falar, e ao mesmo tempo não vi ninguém a falar, que é... Muita gente já reclama... Já reclamou, não, já reclamou de tipo Eba, se eu chego a horas, o autocarro atrasa-se. Se eu chego tarde, o autocarro vem a horas. Daí o nome paradoxo do, do, do autocarro atrasado. Porque ao tu chegares a horas, o autocarro não vem. O autocarro vem, mas vem atrasado. Mas se tu vieres atrasado, o autocarro vem a horas. E isso dá para muita coisa, para, para mais o que não sei. Mas eu sei que vai haver aí alguém muito mais inteligente que eu que vai agarrar neste paradoxo que eu acabei de criar, vai desenvolver, vai-me dar créditos e eu vou ficar milionário com esta ideia. Porque isto é uma cena que eu nunca, tipo, pensei. Ou, seja tipo, pensei, mas achava que... Sei lá, mano, não sei! Tipo, eu, só, eu não sei que podia ser um paradoxo, entre aspas. Vá. Não é que seja um paradoxo, mas eu achei piada chamar paradoxo, ok? Então, já. Yeah. Criei uma cena chamada o paradoxo autocarro invertido, que é se tu chegas a horas a alguma coisa, essa coisa não acontece ou só acontece mais tarde, mas tu te atrasas, essa coisa já aconteceu. Pronto. É essa o, a, a cena do meu paradoxo. Mano, eu tenho estado tão engajado ultimamente, tipo, nos últimos meses cada vez mais eu vejo conteúdo no Youtube uh, sobre paradoxos sobre teorias de filosofia teorias de psicologia, uh, psicanálise e deixa-me feliz que esse conteúdo veio ter a mim porque é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir seja em livros ou seja em formato digital não é? um, porque eu sempre, sempre achei piada e sempre me fascinou o cérebro humano e o universo no geral, não é? Uh, e eu, pouco a pouco, comecei a consumir esse conteúdo e agora tipo os meus recomendados do YouTube é só vídeos sobre Platão, sobre Nietzsche, sobre Darwin, sobre uh, merdas de psicologia, tipo doenças, doenças uh, mentais, tipo o meu a, a minha for you do YouTube, os meus recomendados do YouTube são uma licenciatura de psicologia, neste momento, ok? Ou de filosofia, dependendo do meu mundo Mas, é uma cena que eu sempre gostei. É uma cena que sempre me fascinou. É uma cena que eu nunca busquei. Tipo, há, há certos livros e certos conteúdos que eu estou há muito tempo para consumir. Por exemplo, há um livro que faz parte de uma trilogia, que eu agora não lembro do nome, mas, ah, a, a trilogia chama-se Sapiens, se não me engano uh, são três livros tens uh, Sapiens, breve história da humanidade uh, tens outro qualquer e depois tens o terceiro livro que é uh, 20, uh, 21 lições para pessoas do século XXI uma coisa assim Pá, pesquisem Sapiens, história da humanidade e vocês vão logo encontrar uh, foi esse livro que começou o, o, o uh, que despertou o meu interesse acerca de questões filosóficas e psicologia e etc. Um, foi no meu décimo ano antes de eu... Aliás, quando eu já tinha mudado para artes, a minha professora de área de integração mostrou me esse livro, porque ela sabia que eu andava interessado nisso. Só que eu nunca cheguei a comprar esse livro e nunca cheguei a ler essa trilogia, porque os livros são caros como ao caralho. Os livros são quase 30 motherfucking euros. E yeah. A inflação chega a todos os lados. Ah, um, então, yeah, tipo, eu ficava-me pelo querer, ou tipo, lia e-books, estás a ver? Até que, começou, até que eu comecei a, a consumir esse conteúdo no YouTube. Então, tipo, fiquei feliz de não ter sido preciso eu obrigar-me a consumir esse conteúdo uh, para que ele viesse até mim, estás a ver? Eu gostei muito mais que o algoritmo fez o trabalho dele, estás a ver? Ia, uh, yeah, estou-me a ligar agora, agora não posso. O algoritmo fez o trabalho dele e trouxe-me esse conteúdo a mim. Né? Porque a Google está sempre à ouvir a ouvir o meu microfone e agora sabem que eu sou um maniento e um snobzinho da psicologia. Tudo isto para dizer o quê? Para fazer ponto com o tema que eu tenho, que também tem a ver com paradoxos uh, e com uh, merdas de psicologia e etc. Uh, que é o livre arbítrio. Okay. Isto foi um vídeo que eu vi anteontem, se eu não me engano, anteontem, anteontem, vi anteontem à noite, depois de jantar, uh, e era um vídeo de alguém, que eu não me lembro quem é, mas eu vou tentar encontrar o vídeo enquanto falo com vocês, uh, era um vídeo uh, de um homem, que, cujos vídeos eu já vi muitas vezes, e até me inscrevi no canal dele, porque eu gosto, gosto muito do tipo de vídeo que ele faz. Um, eu estou a tentar encontrar o um vídeo Se calhar se for a minha história é mais fácil Espera aí Free Will Ok É de um canal chamado Aperture Ou seja A-P-E-R-T-U-R-E -E, e o nome do vídeo é uh, A ilusão do, um, do Free Will Esqueci como é que se diz em português uh, Como é que se diz Free Will em português? Putz, eu esqueci-me como é que se diz isso em português. What the fuck? Está tudo bem comigo aqui? Okay. Ai, caralho, que castadona. Calma. Free... Will... Tradução. Eu esqueci-me como é que isso diz. E se... tá. Livre arbítrio Eu acabei de dizer essa palavra, achei de me... como é que ela se dizia. Pronto. Uh, a ilusão do livre arbítrio é Esse é o nome do vídeo, mas em inglês. The Illusion of Free Will. Uh, e ele levanta questões muito uh, relevantes. Ele começa o vídeo com uma afirmação. Não literalmente começar o vídeo, mas um dos primeiros, os primeiros minutos do vídeo é ele afirma que não existe livre-arbítrio por um simples motivo. Não é um motivo uh, filosófico, não é um motivo maior que nós. É uma cena que está connosco. Ele diz que nós não temos livre-arbítrio porque nós, quando estamos prestes a tomar uma decisão, o nosso subconsciente já Uh, tomou essa decisão 300 milissegundos antes de nós a executarmos. Ok? Portanto, eu agora quero agarrar na minha caneca, mas o meu subconsciente já tinha pensado nisto. Portanto, a questão que ele mente é se as tuas decisões são realizadas com base no teu subconsciente, ou seja, se todas as tuas decisões já foram tomadas teria 300 milissegundos antes, Será que és tu mesmo que estás em posse do teu livre-arbítrio? Estás a ver? E ele nem entra por questões filosóficas de temos um destino e será que o destino é real? Isso é um tema completamente diferente e é um tema completamente à parte. Um, ele não mete isso muito em causa, ele aborda muitos mais muitas mais uh, vertentes desta cena portanto eu recomendo verem um vídeo para quem não percebe inglês o vídeo tem legendas em inglês portanto se não perceberem alguma palavra está aí, não sei se é em português se não tiver é pá, foda-se mas para quem estiver mais interessado vejam um o vídeo uh, ele explica muito melhor do que eu porque agora não lembro do vídeo completo mas lá está e, e, e ele aborda muito essa cena do será que temos livre-arbítrio ou não e ele... An, 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 brui, caralho, está foda de falar hoje e ele analisa vários, várias vertentes desta, desta questão. Uh, porque a primeira vez que eu ouvi falar em livre-arbítrio foi quando me disseram Ah, tu achas que estás em posse do teu destino? Eu, pessoalmente, acho que sim. Uh, eu, eu não acredito que existe uma rota planeada para cada pessoa assim que ela nasce. Eu acho que, como é óbvio, todas as nossas decisões influenciam a pessoa que nós somos Fomos ou uh, chegaremos a ser. Um, portanto, não. Eu não acredito em destino. Eu acredito que cada um é livre de fazer o que quer e que não há nenhuma força maior que nos impeça de fazer isso. Mas que é muito bom pensar que as nossas decisões são feitas por nós, mas ao mesmo tempo não são. Ele ainda mete uma questão boeda fodida que é... A ser uma engana, acho que é. Tu agora estás consciente que o teu subconsciente toma as tuas decisões antes do teu consciente as tomar. Portanto, em que ponto é que tu ficas? É uma merda assim do género que ele fala tipo a meio do vídeo que tipo explodiu uma cabeça. Estás a ver? E é isto que eu acho muito bom neste tipo de conteúdo uh, e nesta uh, comunidade ou nesta área de paradoxo. E não sei o quê. É uma cena que eu tenho consumido muito mais agora. E é uma cena que me fascina, boé. Uh, pá, são ótimos temas de conversa por exemplo, quando apresentei um espetáculo na passada segunda-feira dia 27 um dos temas que eu trouxe para a mesa foi foram dois paradoxos que eu vi uh, um deles é um paradoxo de um navio que eu não me lembro do nome, mas tem o nome que é uh, tu tens um navio de madeira e durante uma das tuas viagens o navio parte-se um, uma, uma, um dos cascos, uma das tábuas de madeira parte e tu trocas esse, essa parte dessa madeira Passado uns anos, tu já trocaste o navio quase todo. A questão é, com essas trocas todas, o navio é ou não é o mesmo navio? E agora levanta-se outra questão que é, caso tu reponhas o navio todo e construas um, um outro navio com as partes antigas, qual dos navios é que é o real? Estás a ver? E depois, enquanto eu falava disto com as pessoas foi-se levantando várias questões o navio, o navio pode não ser um bem material mas pode ser aquilo que tu queres que o navio seja portanto mesmo que o navio seja uh, recomposto totalmente uh, tu continuas a achar que é o mesmo navio por causa das emoções que tens agarradas àquele navio uh, outros dizem que não a Inês, que é uma cética do caralho diz que não, que não é o mesmo navio porque tu as trocaste, não sei o que pronto e lá está, e é, é, foi, foi isto que eu disse à Inês, a, a, a cena de um paradoxo é não ter uma resposta certa, por isso é que se chama paradoxo, não é uma teoria, estás a ver? Não estamos a falar da teoria da relatividade de Einstein, ou da teoria da gravidade, ou de... não estamos a falar de física quântica, não estamos a falar de números, estamos a falar de hipóteses, por isso é que se chama um paradoxo, não uma teoria, ou não uma, uma, uma cena exata, estás a ver? E foi isso que eu tentei mostrar à Inês, mas a Inês é, é, é casmurra e é teimosa e não. Tem tem ter uma ciência lógica por trás de tudo. Para alguém que é de artes, ela pensa muito com a cabeça de cima. Estou a brincar, amo é muito, muito, Inês. Um, outro paradoxo que eu meti na mesa foi uh, um que eu não me lembro onde é que vi, mas que é basicamente: imagina que daqui. Não, imagina que agora o teu eu do futuro vinha ter contigo. Uh, e dizia-te que ele descobriu a cura para o cancro. E ele passa-te a cura para o cancro. Daqui a uns anos, tu vais fazer a mesma coisa. Que é, vais ao passado, dizer ao teu eu do passado que descobriste a cura para o cancro. A questão é, quem é que na verdade descobriu a cura para o cancro se a cura para o cancro foi passada de tempo em tempo? Estás a ver? Porque... Tu descobriste a cura para o cancro, estás a ver, porque o teu eu do futuro te disse a cura para o cancro. Portanto, onde é que realmente e quando é que realmente foi descoberta a cura para o cancro? E depois lá está, tu podes só tipo matar este argumento e dizer, ah, o meu eu do futuro descobriu e ele é que deu início à cadeia do voltar ao passado e dizer que eu descobri a cura para o cancro. Sim, mas isso não tem piada. A ideia do paradoxo é tu explorares várias opções, ok? Portanto, parem de ser chatos. Uh, mas, já, yeah, é um tema que eu acho bem interessante, esta cena de paradoxo e de psicologias, e de vários, uh, uh, várias vertentes filosóficas que vários filósofos uh, meteram em causa, estás a ver? Já, yeah, é um, são temas que eu acho bem interessantes. E é uma cena que eu gostava muito de falar com alguém que realmente percebe de psicologia e de filosofia gostava muito de ter uma conversa com alguém e se puder gravar um podcast nossa isso ia ser espetacular se alguém conhecer alguma pessoa ou qualquer pessoa que, que tenha um bom conhecimento sobre filosofia e psicologia por favor que me mande mensagem porque eu preciso gravar com essa pessoa eu preciso de falar com essa pessoa a minha vida depende disso o próximo tema é um dois em um, eu só me percebi isso agora. Uh... Este yeah, é um dois em um, porque um tema eu escrevi há uns tempos atrás e outro tema eu escrevi literalmente há tipo, meio hora atrás. Uh... O tema é moda e este tema vai-se dividir em dois subtemas: que é como surge uma moda? e quem é que cria a moda? Estás a ver, uh... e estudantes de moda. Okay. Vamos primeiro à cena do como é que surge uma moda. Porque isto foi uma cena que eu também vi num podcast. Foi, foi num podcast do Miguel Luz, aliás, no Janela Aberta. Uh, que é. Uh, ele foi a um site de Random uh, Topic Conversation Generator, uma cena assim. Ou seja, gerador de tópicos de conversa aleatórios. Uh, e uma das perguntas que lhe apareceu foi como é que surge a moda e como é que uma moda se cria. Uh, e ele disse uma cena que até faz sentido que é hoje em dia aliás, antigamente vamos começar por aí, antigamente quem ditava a moda eram os fashion designers uh, eles lançavam uma coleção essa coleção viralizava e o público usava. Hoje em dia eu acho que com a propagação uh, através da internet e através de redes sociais não existe uh, géneros de moda eu acho que existe Uh, uma mistura de modas <risos> se é que isso faz sentido ou seja, não há só malta que é emo não há só malta que é beta não há só malta que é uh, gótica não há só malta que é hippie estás a ver? hoje em dia é uma mistura de uh, sub, subgéneros e de ramificações de vários estilos de moda por causa da internet porque o público consome tudo o que é criado, e acaba por replicar, estás a ver, uh, então tipo, se eu vir uma roupa que eu gosto, eu vou logo querer comprar essa roupa, e eu vou acabar por misturar vários tipos de roupa e criar um estilo próprio. Portanto, em contraste de que antigamente, provavelmente, quem ditava a moda era a malta, se calhar, da alta classe, e uh, quem desenhava roupas... Hoje em dia é mais ao contrário. A malta, tipo, o público, digamos assim, a audiência que consome a moda, é que cria a moda, estás a ver? E muitas destas modas surgem na internet. A cena do ser e-girl e do ser, tipo, de ser uma alt-girl, estás a ver? Começou a, a, a renascer, outra vez, em meados de 2020, quando, tipo, a Belle Delphine surgiu. Estás a ver? E na altura da Belle Delphine, City Girl era uma cena completamente diferente do que é agora. City Girl hoje em dia é ser chamado Mummy. Estás a ver? Tipo, aquelas gajas góticas que são, tipo, lindas de morrer. Pronto. Há três anos atrás isso era chamado E-Girl. Estás a ver? Pronto. E é engraçado ver como é que modas se reinventam uh, sobre nomes diferentes. Estás a ver? Porque a moda no fundo é a mesma. Ou tipo, o nome é o mesmo mas a moda muda ou ao contrário. Estás a ver? E yeah. há... É uma cena que eu acho bem engraçada, mas lá está, como eu estava a dizer, antigamente se calhar era a malta da alta classe que propagava esse tipo de moda e a malta que desenhava a roupa propagava esse tipo de moda e hoje em dia nós temos tanto conteúdo à nossa disposição que, acaba, que nós somos uma esponja de informação, estás a ver? É literalmente assim que tu transformas a sociedade, uh, tu, tu és uma esponja, tu és um produto do que a sociedade ensina. Então, tipo, tu és a prova viva das tuas experiências. E isso dá para termos psicológicos como dá para termos físicos. E, neste caso, estamos a falar de moda. Portanto, o meu estilo vem daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivo e daquilo que eu consumo e gosto. E, pá, é basicamente isso. Agora, em relação à malta que estuda moda, isto é uma cena. Eu ia jurar que alguém me tinha aberto a porta isto é uma cena que manda atrofiar muito e foi uma cena que eu vi que a namorada do Leo a Thaísa, chorar a Thaísa, meteu no Twitter, acho que foi ela uh, para algum contexto a Thaísa estuda moda ok? a Thaísa estuda moda e ela fez um tweet a dizer que malta que é que estuda moda tem um fashion taste horrível tipo as roupas não combinam, as cores não combinam é tudo uma merda e eu pensei, porra, não deve ser assim tão mal. Até que eu abro o Insta e eu vejo pessoas que estudam moda vestirem-se horrivelmente mal, bro. Mas, tipo, feio para caralho. Tá tipo, moda do início dos anos 2000, mas pior ainda. Tipo, e a moda do início dos anos 2000 é brutal, é icónica. É uma marca uma geração, marca a minha geração. Mas, puta que pariu, que nojo. Que horrível! Atenção! Isto não é um ataque a toda a gente que estuda moda, porque lá está. A malta que estuda moda tem o tem, tem 8 e 80. Ou vestem-se estupidamente bem ou vestem-se estupidamente mal. A Teisa, por exemplo, veste-se estupidamente bem. Eu adoro o estilo da Teisa E ainda ontem tentamos a falar sobre isso, que eu tipo, gostava do outfit dela e gostava do, dos acessórios e dos detalhezinhos que o, que o outfit tinha mas é malta de moda que não se sabe vestir e isso faz-me impressão porque tu estudas para te saber vestir e para teres roupas bacanas e saberes o que é que combina com o que digo eu, eu nunca estudei moda quem tiver a estudar moda que me convença do contrário e que me diga que eu sou merda e que está tudo errado mas sei lá mano é tipo um aluno de ciências não saber quer dizer, eu ia dizer não saber ciências mas eu... eu eu não sei ciências, mas também não sou de ciências, portanto, foda-se. É tipo um médico não saber medicina, estás a ver? É a mesma merda, é nesse tipo É tipo um escritor não saber ler nem escrever, estás a ver? Tu estudas moda, então parte do princípio que, para além de teres um estilo alternativo, tens de saber ter um bom estilo alternativo. Não é tu pegares em cinco ou seis peças de roupa, meteres por cima e foda-se! Estás a ver? E depois tens, tens o, o contrário que é a malta que mete 40 mil peças de roupa e está com um swag do caralho e é assim que eu gostava de me vestir mas eu não tenho dinheiro para isso e não tenho roupa para isso eu uso os mesmos 5 ou 6 outfits durante o ano inteiro okay? eu preciso agarrar em 500 euros ou vá, 1000 euros renovar o meu guarda-roupa inteiro comprar a roupa que eu quero e ser o alterno que eu quero estás a ver? pronto cona da abelha colhão da abelha portanto, já yeah. um, é uma cena que me atrofia, malta de moda não saber ter moda, estás a ver se bem que tipo, o que é que é a moda estás a ver hoje em dia eu acho que o conceito de moda desvaneceu um bocado, porque na minha altura, moda era uma cena que bombava num nível estúpido, ok tipo as pulse perdão, as pulseiras de elásticos Pulseiras de elásticos foram uma moda do caralho. As sapatiras com rodinhas uh, wheelies, acho que é assim que se chama. Uh, também foi uma moda do caralho. Hoje em dia, lá está, voltando também mesma cena. Tu absorves tanto conteúdo e absorves tanta cena que não há uma moda que seja, que se expluda. Estás a ver? Porque isto agora, tipo. Também vai de encontrar um vídeo que eu estive a ver agora que é, tipo, uh, a ignorância que as pessoas têm em relação ao mundo hoje em dia. Uh, pá, por causa de, tipo, do tipo de conteúdo que andamos a consumir, que são tudo vídeos curtos, né? TikTok, uh, os reels do Insta, os shorts do YouTube, uh, pá, snaps, sei lá, whatever, estás a ver? Isso faz-nos ter um attention spawn de merda. Estás a ver? Tipo, o nosso... O, o, o quanto é que nós conseguimos ficar atentos a alguma coisa foi drasticamente reduzido. E eu sinto isso. Eu não consigo, e, e, e foi uma cena que a, que a rapariga do vídeo também viu. Que é um canal que eu também vos vou recomendar, porque é um canal do caralho, que é Oli Sanvia, acho que é assim que ela se chama, deixa-me conferir Olli Sanvia yeah. Oli Sun de Sol e Via pronto, Olli Sanvia. Uh, que é um canal que eu também visto, tenho, tenho visto muito, também aborda muitas questões, eu, aborda mais questões uh, sociais do que propriamente questões filosóficas e psicológicas. Cá ainda psicológicas, mas mais tipo questões sociais. Uh, e ela diz, eu não consigo uh, fazer o meu trabalho de casa durante 15 minutos sem sentir o, a vontade imensa de sair dali e de, tipo ir mexer no meu telefone ou ir fazer outra coisa qualquer. Porque nós estamos tão habituados a informação imediata e prazer imediato que nós queremos sempre mais. E se calhar para a malta da minha idade não é um problema tão grande porque nós estamos self-conscious disso e se calhar ainda nos conseguimos, tipo, uh, reter. Mas as crianças, miúdos menos de 10 anos, ou vá, miúdos menos de 14, tipo de 14 para baixo, que estão o dia inteiro no TikTok e o dia inteiro a ver vídeos no YouTube, tipo, é preocupante. Porque, imagina, eu conheço crianças de 7, 8 anos, que veio um vídeo. E o vídeo tem 10 minutos. Elas veem o primeiro minuto e mudam. Estás a ver? E o vídeo mal começou. Tipo, a pessoa está só a apresentar ou a fazer tipo, uma palhaçada no início e ela tira o vídeo. Estás a ver? E isso começou no YouTube. E o TikTok veio para alargar essa febre. Percebes? Uh, é preocupante. É. Para caralho. O que é que a gente pode fazer para mudar isso? Honestly, não faço ideia. Na minha cabeça é, tipo, acabar qualquer tipo de short type, content. Não sei. Tipo... Sei lá, é uma double-edged sword. Ao mesmo tempo que abriu muitas portas para muita coisa. Tipo, abriu portas para uma nova forma de criação. Onde, tipo, tu não tinhas todo o tempo do mundo como no YouTube. Tipo, tens, tens um minuto para fazer um vídeo que seja minimamente interessante. Estás a ver? Uh, abriu portas à criatividade, mas ao mesmo tempo lá está o attention spawn das pessoas é uma merda uh... e é preocupante porque eu vejo putos a... a fazer coisas que não deviam o que não tem nada a ver com attention spawn na minha cabeça eu tinha mudado de assunto uh... lá está esse, 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 esse tipo de exposição à internet e a conteúdos de mídia muito cedo Uh, faz com que tu faz com que tu moldes o teu cérebro cedo demais. Estás a ver? Eu vejo muito isso. Tipo, miúdas de 13, 14 anos que querem ser adultas. Estás a ver? Tipo, para elas, ser adulto é, é muito bom. Então, tu vejo miúdas de 13, 14 anos que parecem que têm tipo, a minha idade, que parecem que vai 18, 19, 20 anos. Isso é preocupante para mim, porque eu com a idade delas de mano, eu estava-me a cagar em querer ser adulto. Tipo, eu queria ser adulto, estás a ver? Porque, ah, eu posso conduzir, eu posso fazer uma data de merda, não sei o quê. Mas eu aproveitava a minha vida, estás a ver? Tipo, eu não fazia para ser adulto. Eu acho que também uh, depende um bocado do tipo de educação que tu tens. Eu nasci numa época onde a internet estava a começar a ser relevante e, tipo, computadores começaram a ser uma cena. Eu quando nasci não existia não, não, não existia smartphones, tipo, existiam telefones de pedra. Tipo, os telefones Tipo, smartphones, touch, nem digo smartphones, telefones touch, tipo táteis, com ecrã tátil vá, uh, só surgiram quando eu tinha pai tipo 12, 13 anos, mais ou menos. E hoje em dia, putos com 12, 13 anos têm um iPhone, estás a ver? E tipo, sei lá, mano, é esta discrepância de gerações. Que me assusta, boé, porque eu com 13, 14 anos, eu queria lá saber de sair à noite, queria lá saber de, tipo, beber, estava-me a cagar para, tipo, sexo, tipo, não é estava-me a cagar, não é, tipo, eu era um adolescente, estás a ver, eu tinha, eu tinha as hormonas à flor da pele, mas, tipo, estás a ver, o meu desenvolvimento foi diferente, eu olho para amigas minhas, com 13, 14 anos, e olho para as miúdas de 13, 14 anos de hoje em dia, e até miúdos, tipo, quem diz miúdos diz, quem diz, miúdos, diz miúdos. Eu sinto que estou a, 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 a criar uma bolha em volta das, das miúdas mais novas, mas isto acontece também com putos, estás a ver? Putos que parecem muito mais velhos do que são, por causa do meio em que foram criados, porque foram criados num meio onde... Eles têm de ter o prazer imediato. E eles têm de crescer. E eles têm de, de, de... Têm, têm, querem, querem, têm. E quando tiverem 20 anos parece que vão ter 40. Enfim. É um bocado isso. E isso vai de encontro ao último tema que eu tenho. Nossa, eu consegui fazer ponto para quase tudo. Eu sou foda. Uh, que é a influência dos pais nos nossos objetivos. Pronto, já que ainda que arranhámos a superfície deste assunto, não é? Que é tipo, o meio onde tu foste criado, dita quem tu és. Se calhar não, não dita quem tu és, mas cria uma boa parte da tua personalidade, estás a ver? Uh, e... Eu vi este tema no podcast do Miguel Luz, no Janela Aberta, mais uma vez, uh, e fez-me pensar sobre a minha experiência com os meus pais quererem definir os meus os meus objetivos. O meu pai nem tanto. O meu pai sempre foi tipo, mano, faz o que tu quiseres, deixa que feliz e deixa que não te metas em merda, está tudo bem. Tipo, eu até já usei com o meu pai e perguntei-lhe se, mano, perguntei-lhe se eu fosse um Twitch streamer ou se fosse tipo um pro de Valorant, por exemplo, tipo, qual era a tua reação? E ele, mano, que tu fazes o que fazes feliz, e ganhas dinheiro, eu estou-me a cagar o que é que tu fazes. E o meu pai sempre teve muito este pensamento, mas a minha mãe não. A minha mãe queria que eu tirasse um curso uh, respeitado, estás a ver? tipo A minha mãe também, ela sempre me disse, filho, ninguém tem de ser engenheiro, doutor ou advogado, estás a ver? Mas desde que tu tenhas um bom income, está tudo bem. Mas a minha mãe queria que eu tirasse um curso de jeito. A minha mãe, tipo, queria que eu tirasse uma licenciatura que me desse um emprego imediato numa boa empresa com um bom salário. Uh, tá, infelizmente estamos em 2023 e a inflação está no cu de toda a gente e uh, temos muitas licenciaturas e poucas vagas de emprego. Uh, enfim, isso é outro assunto que eu não vou estar a entrar porque pá, é uma merda, mas porque é que eu posso dizer sobre isso? Um, as empresas querem pessoas com experiência, uh, mas as pessoas que têm licenciatura não têm experiência, então cria-se um loop infinito onde queremos pessoas com licenciatura, ok, eu tenho uma licenciatura, tens experiência? Não, vai arranjar experiência. Onde é que eu vou arranjar experiência se ninguém me quer contratar? Enfim, isso é um tema por si só, estás a ver? Tipo, o emprego, o tema empregabilidade é um tema por si só. Mas a minha mãe queria que eu tivesse um emprego decente, estás a ver? Eu sei perfeitamente que a minha mãe hoje em dia me apoia na decisão de eu ser ator, estás a ver? E neste momento eu estou a caminhar para ser ator profissional, faço uns trabalhos aqui e ali, mas tipo, ainda não atingi o 100%, estás a ver uh, então, já yeah. uh, eu lembro-me que a minha mãe, quando eu disse que queria seguir teatro no secundário ela disse, ai filho, mas queres mesmo ir para teatro, não queres ir para turismo turismo, vais viajar o mundo, que é uma coisa que tu gostas e vais escrever sobre os sítios onde foste, e o tipo, ah, isso é tudo muito giro, mas esse não é o tipo de literatura que eu sequer gosto e não é uma cena que eu quero fazer Tipo, se eu for viajar é por mim, não é por trabalho, a ver? Mas... Uh, lá está, é aquela cena. Os pais... Aliás, as pessoas ao teu redor só começam a acreditar naquilo que tu fazes quando começam a ver resultados. E a minha mãe começou a ver resultados. Uh, a minha mãe começou a ver que eu era convidado para fazer projetos fora da minha turma e fora da escola. Começou a ver que eu era realmente bom no que fazia. Começou a ver que eu tinha jeito para aquilo. Então, tipo, ela agora apoia-me muito mais. Apesar dela ainda dizer que eu quero um plano B. E eu agora que moro sozinho, lá está, tenho que pagar as minhas coisas. Apesar do dinheiro ser dos meus pais, sou eu que o giro. Gero. Sou eu que gero dinheiro. Não. Sou eu que giro. Sou gerente do dinheiro. Foda-se. Não sei dizer essa palavra. Puta que pariu. Português é difícil. Mas os meus pais <coughs> dão-me um X de dinheiro por mês eu tenho de me governar com esse dinheiro para pagar a renda da casa, para pagar as coisas da casa, para pagar a faculdade, autocarro, comboios e qualquer tipo de despesa que eu tenha. Uh, e agora que eu moro sozinho eu percebo o quão eficaz é ter um plano B e é uma cena que eu tenho nada a pensar só que lá está, no meu plano B é psicologia ou filosofia eu vou continuar no desemprego de qualquer maneira portanto foda-se, eu estou destinado ou a ser muito rico ou a ser um mendigo um, e isso foi também uma chapada de realidade que ele veio que era uma cena que eu ainda of ignorei durante este tempo todo e que quando eu fiz este projeto agora no dia 27 Uh, quando fiz o fragmento do Jogo Amoroso um, eu percebi que os únicos dois adultos e profissionais da área que estavam connosco porque era eu, a Inês e uh, o Léo que é um, um senhor, senhor, foda-se um gajo de 50 anos 50 não, nossa senhora, não vai me bater só ver isto uh, o Léo é um, um homem de 40 anos, para aí, e o Coelho tem, vai fazer os 30, o Lixo Coelho vai fazer os 30 e ambos são licenciados na sua área. O Coelho é licenciado na, na, na STC e o Léo é licenciado em danças e Movimentos Se não me engano, acho que é isso, não tenho a certeza. Se calhar estou a dizer merda. Uh, e ambos têm trabalhos à parte, estás a ver? Eles não vivem só da, do teatro e das artes. E eu apercebo-me que isto era muito mais comum, porque professores meus que me deram aulas durante tipo um ano, mas que vivem full das artes. Uh, já tiveram ou têm de ter um segundo trabalho então tipo, agora que eu cresci e que começo a ver o que é o mundo real, estás a ver eu começo a perceber a importância de ter um plano B mas mesmo assim, eu ainda tenho aquele lado egoísta dentro de mim uh, que, que, que insiste em dizer não, puto, eu vou, eu vou vingar, eu vou fazer parte da mínima percentagem que vingou e que consegue viver completamente bem das artes e daquilo que ele queria. Estás a ver? Portanto, já, yeah, uh, o Coelho e o Léo, ainda of comigo quando eu disse isso, mas eu, tipo, eu, eu genuinamente acredito que eu vou ser capaz. Estás a ver? Demora o tempo que demorar, não importa o que eu tenha de fazer, eu vou ser um ator bem-sucedido e eu vou suceder no mundo das artes. E quem diz ator diz, tipo... Sei lá, outras merdas que eu queira fazer tipo Eu gostava muito de fazer música E eu já tenho nada a falar com o um rapaz Para nós lançarmos uma música Tipo uma demo Só para eu tipo, meter os pezinhos na água Ver como é que ele funciona Queria muito fazer um álbum de música Que é uma merda que eu já ando a pensar Desde os meus 15 anos Eu já tenho todo o conceito criado Eu só preciso de gravar hum, Gostava muito de fazer rádio Gostava muito de atuar Gostava muito de fazer cinema tipo Tudo o que é arte eu adorava fazer Okay. portanto se calhar faço este ano, se calhar não provavelmente não um, mas já yeah, tudo isto para falar sobre a influência que os pais têm nos nossos objetivos até já me tinha esquecido que era esse o tema eu já ia encerrar o podcast aqui é que ainda que já falei do tema porque há muita gente que se sente pressionada a ir para a faculdade e fazer o um X curso só porque os pais querem ou porque os pais uh, ficavam muito mais orgulhosos se fosse assim Hum, então, já, yeah, os pais têm uma influência nos nossos objetivos mas não totalmente estás a ver? Eu, eu e muitos colegas meus e amigos meus que estão agora no mundo das artes e que querem ser artistas profissionais são a prova de que nem sempre os nossos pais nos comandam eu se fosse pela minha mãe, das duas uma, ou tinha continuado em humanidades ou tinha feito turismo e se calhar não ia ser tão feliz como eu queria estás a ver? e muito provavelmente ia cagar para a cena de ser ator então, já yeah. com isto. Eu não quero dizer tipo, ignorem os vossos pais, mandem-nos foder, façam o que quiserem. Não, às vezes os nossos pais têm a razão e eles têm a razão em dizer que eu devia ter um plano B, mas eu não quero ter um plano B, estás a ver? Porque eu quero cair de cabeça nisto. E se eu tiver de me foder, mano, que eu me foda, ao menos eu sei que fiz, estás a ver? Eu não quero ficar na cena como eu vi muitos, muitos colegas meus uh, de secundário tipo, que começaram o secundário com uma ideia e tipo, eu vou ser isto e depois chegaram ao décimo segundo e tipo ai, pois, eu estive a pensar afinal vou tirar isto só por, só por precaução e agora tipo não fizeram nem o que queriam no décimo ano, nem o que queriam no décimo segundo e estão a fazer uma merda completamente diferente, Estás a ver sim, isto é uma indireta a quem servir a carapuça serviu, foda-se hum... portanto, já yeah. Sigam os vossos sonhos. E mesmo que dê merda, ao menos sabem que conseguiram. Portanto, já. Yeah, acho que foi um bom episódio. 43 minutos. 44, vá. 45. Um, 45 minutos de episódio. Foi uma boa cena. Uh, acho que não rechei muito os temas. Porque há temas que eu acho que são complicados de falar. Mas eu depois tipo tenho preguiça de os desenvolver em off. Estás a ver? Porque eu gosto, eu gosto de manter vários temas no podcast. Uh, portanto, yeah, acho que é um bocado isso uh, ainda é, é bem provável que saia um episódio este mês pelo facto, simples facto de eu ter lançado o episódio tão cedo tipo hoje é dia 2, tipo eu estou a gravar isto agora e são agora 6 da tarde então tipo, se calhar daqui a tipo 6 e meia 6 e 40 o episódio já deve estar no ar ou se calhar muito mais cedo uh, mas é bem provável que saia mais um episódio porque eu agora já arranjei ali um uma cena, uma altura da semana onde eu posso gravar tranquilamente que é às sextas de manhã, porque eu não tenho aulas à sexta e sexta de manhã é top para gravar um, portanto, já yeah, uh, é basicamente isso não tenho muito mais a dizer, sigam-me no Insta uh, está aí na descrição nem vou dizer para seguirem o canal do Youtube porque eu acho que o canal do Youtube já é nem sequer está na descrição, mas enfim uh, sigam-me no Insta, Afonso Silva sempre que eu tiver lá um episódio vocês vão ver no Instagram uh, pá, e é basicamente isso. Beijinhos e abraços, portem-se bem, vão para dentro, não se massem, quem que chete?